0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään meillä on aiheena ehkä tärkein asiakirja taloyhtiössä eli yhtiöjärjestys. Ja studiossa meillä on tuttuun tapaan Pauliina ja Minni ja vieraana meillä on kiinteistöliiton lakimies Anna-Emilia. Tervetuloa. Vaikka ja kiitos vielä kutsusta. Sä Anna Anna-Emilia ollut meillä vielä vieraana, niin kerrotko vähän kuulijoille, että mitä teet kiinteistöliitolla?
1: Joo, eli Kiinteistöliiton lakimiehethän on jäsentaloyhtiöiden, hallituksen jäsenten ja isännöitsijöiden apuna erilaisissa juridisissa ongelmatilanteissa. Ja itse muun muassa hoidan puhelinneuvontaa, laadin asiantuntijalausuntoja ja koulutan hallitusväkeä ja isännöitsijöitä ympäri Suomen.
0: Yes, kiva kun pääsit mukaan. Tota, alataanko vielä tähän alkuun hieman, että mikä se yhtiöjärjestys oikein on ja miksi se on niin tärkeä? No,
2: jos ajatellaan ihan asti, lakia, niin lain mukaan yhtiöllä pitää olla yhtiöjärjestys, jossa on vähintään laissa määrätyt tietyt asiat. Ja se lähtee liikkeelle siitä, että silloin kun se taloyhtiö esimerkiksi rakennetaan, niin perustaja-osakas laatii sen yhtiöjärjestyksen ja rekisteröi sen PRHL, eli patenttirekisterin hallitukseen. Ja, ja laissa tulee tosiaan se minimisisältö, eli mitä siinä vähintään täytyy olla, niin käytännössä siellä täytyy olla mainittu sen yhtiön toiminimi kotipaikka ja sitten ylipäätään missä se sijaitsee ja onko esimerkiksi sitten se kiinteistö omistuksessa vai vai ollaanko siinä vuokralla. Ja sitten tarkemmin tiedot niistä osakehuoneista, eli missä ne sijaitsee ja muut tiedot ja osakemäärät ja ja mihin mihin käytännössä ne osakkeet sitten oikeuttaa, minkälaista huoneistoa sitten hallita. Ja sitten siellä on sen lisäksi tietoja, että mitä tiloja jää yhtiön välittömään hallintaan ja Yhtiövastikkeiden määräämisen perusteita, että millä perusteella määrätään ja ja kuka määrää sen suuruuden ja maksutavan. Ja sitten siellä myös käytännössä tilikaudesta usein määrätään, että se nyt voi olla myös sitten tuolla perustamissopimuksessa, mutta usein siellä yhtiöjärjestyksessä myös on se mainittuna. Että ne on käytännössä ne minimisisällöt, mitä laista tulee, että mitä täytyy olla yhtiöjärjestyksessä.
1: Niinpä, useinhan siellä yhtiöjärjestyksessä on paljon muutakin, mutta vähintään nuo laissa määrätyt asiat
0: täytyy olla. Juurikin näin. Ja, ja tosiaan se yhtiöjärjestys on tavallaan vähän niin kuin sen yhtiön sisäinen laki. Eli siellä voidaan, voidaan tietyissä tilanteissa määrätä sitä laista poikkeavastikin, esimerkiksi kunnossapitovastuu on yksi, yksi tällainen asia, että mistä, mistä voidaan sitten määrätä, määrätä laista poikkeavasti siellä yhtiöjärjestyksessä. Mutta tosiaan on tosi tärkeää, että tietää, mitä se yhtiöjärjestys pitää sisällään. Joo, juurikin näin. Ja
2: esimerkiksi vastikemääräykset on tosi oleellisia osakkeenomistajien kannalta. Eli yhtiöjärjestyksen luettuaan osakkaan pitäisi tietää käytännössä, että miten niitä vastikkeita siellä yhtiössä osakkaat on velvollisia maksamaan. Eli sen takia se vastikekohta on aina sellainen, mikä kannattaa hyvin huolella lukea läpi.
0: Joo, ja yhtiöjärjestyshän sinällään on sellainen asiakirja, että harvemmin sitä tulee niin arjessa luettua. Mutta mitä sanoisit Anna-Emilia, että milloin sitten yhtiöjärjestys täytyy vähintäänkin lukea ihan kaikkien osakkeen ja mihin siinä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
1: Joo, tilanteitahan on monia, mutta ihan ensimmäisen kerran yhtiöjärjestys pitäisi mun mielestä lukea silloin, kun on ostamassa asuntoa taloyhtiöstä. Ja tällöinhän yhtiöjärjestys kannattaa lukea läpi tarkasti. Mitä sieltä sitten kannattaa tarkastaa, niin itse lähtisin liikkeelle ihan siitä, että mitkä tilat yhtiöjärjestyksen mukaan on osakashallinnassa, koska nämä on tietysti tosi olennaisia. Lain mukaan yhtiöjärjestyksessä tulee mainita, mitkä kaikki tilat on osakashallinnassa. Jos siitä tilasta ei ole mainintaa, niin tällainen tila on yhtiön hallinnassa.
2: Ja useinhan autopaikat on tällaisia, mistä tavallaan tulee se ehkä epäselvyys, että kenen hallinnassa ne on. Eli jos esimerkiksi autopaikat, jos niistä ei ole mitään mainintaa yhtiöjärjestyksessä tai on sitten maininta, että autopaikkoja jää yhtiön hallintaan, niin silloin ne on yhtiön hallinnassa. Eli usein tämä on ainakin siinä vaiheessa, kun ostaa asuntoa, niin tärkeää tarkistaa, ettei mennä ostamaan sellaista autopaikkaa, mikä tosiassa on sellainen, mitä ei oikeasti voidakaan myydä, että se on yhtiön hallinnassa. Että näitä, näitä valitettavia tapauksia sattuu kyllä jonkun verran.
0: Kyllä, eli tosiaan niin kuin käytännössä tilanne voi olla sellainen, että se on niin kuin, niin kuin tietyn huoneiston käytössä ollut se paikka ja ollut tavallaan tämmöinen käytäntö, mutta että tosiaan se niin kuin, tilanteen juridinen puoli selviää sieltä yhtiöjärjestyksestä, että sen mukaan sitten määräytyy se, että Onko se yhtiön vai osakkaan hallinnassa se paikka sitten, että jos ei siellä mitään mainintaa niistä autopaikoista ole, niin silloin ne on juridisesti yhtiön hallinnassa ne paikat. Vaikka siellä olisi sitten jotain kauppojakin tehty taustalla, että ne ei sinällään vaikuta siihen tilanteeseen sitten. Toinen juttu on huoneiston käyttötarkoitus, eli tosiaan millaiseen toimintaan sitä huoneistoa saa käyttää. No, tätä harvemmin tulee mietineeksi, että jos on vaikka ostamassa
2: asuntoa, että se on vähän niin kuin oletus, että tietenkin se on asunto, mitä olen ostamassa, mutta esimerkiksi liikehuoneistojen kohdalla niin täytyy olla tarkkana, mitä siellä yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä sitten sitä käytötarkoituksesta sanotaan. Eli siellähän voi lukea vaikka myymälä, jolloin sitä voidaan sitten käyttää myymälänä, tai sitten voi lukea pelkästään esimerkiksi liikehuoneisto. Ja se liikehuoneisto käytännössä pitää sisällään aika monenlaista liiketoimintaa, mitä siellä voidaan, voidaan sitten harjoittaa. Eli esimerkiksi ravintolatoimintaa, että harvemmin sitä ehkä miettii, että okei, tämä on liikehuoneisto, niin tulee ehkä sellainen mielikuva, että not, se on joku toimistotyyppinen. Mutta se voi olla vaikka sitten jos se ravintolakin. Eli siinä mielessä täytyy olla tarkkana, että varsinkin jos liikehuoneisto on itse ostamassa, että mitä, mitä toimintaa siellä voi sitten harjoittaa. Ja toki hyvä myöskin, että silloin, kun on ostamassa itse asuntoa, että jos sillä on itselle jotain merkitystä, että minkälaista liiketoimintaa siellä sitten sitten on, että onko vaikka kiva, että siellä on ravintola sitten suoraan alakerrassa, että pääsee nopeasti hakemaan ruokaa, niin tämänkin tyyppisiä, niin kannattaa senkin puolesta sitten katsoa, että jos asunto on ostamassa. Niinpä.
1: Ja huoneiston käytön pitää olla sen käyttötarkoituksen mukaista. Jos huoneistoa käytettäisiin oleellisesti yhtiöjärjestyksessä määrätyn käyttötarkoituksen vastaisesti, niin yhtiöllähän on viime kädessä mahdollisuus ottaa huoneisto yhtiöhallintaan Ja tällaisessa tilanteessa osakeomistaja voi menettää huoneistohallinnan jopa kolmeksi vuodeksi.
2: Ja tuossa tulee mieleen vielä se, että jos on vaikka... Sitten ostaa asunnon ja haluaa käyttää sitä toimistotilana vaikka sitten on omana toimistona, niin siinäkin täytyy kiinnittää huomiota myös näin päin, että se voi olla sitten
0: käyttöarkoituksen vastaista toimintaa. Kyllä, ja no osakkeenomistajan kannalta sitten, kun mietitään, mitä muuta, muuta oleellista tietoa siellä yhtiöjärjestyksessä on, niin tietenkin vastikkeet, vastikkeet on yksi, yksi sellainen asia. Eli tosiaan se, että mikä se on se vastikkeen maksun peruste ja kuka sen suuruuden määrää. Mutta mitäs jos siellä yhtiössä on sitten esimerkiksi maksettu vastikkeita jotenkin muuten kuin mitä siellä yhtiöjärjestyksessä on määrätty, niin sitooko tällainen uutta osakasta? Ää, ei käytännössä sido, että sitoo niinku niitä,
2: jotka on ollut siitä sopimassa, eli sitten jos osakas vaikka vaihtuu, niin häntä se ei sido. Eli sen takia, jos halutaan poiketa siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan, niin täytyy olla tarkkana noissa tilanteissa, koska siellä
0: voi sitten osakkaat muuttua ja tilanne muuttua sen myötä. Kyllä, eli jos halutaan, että kaikkia tuleviakin osakkaita sitoo sellaiset muutokset, mitä tehdään, niin sitten pitäisi viedä sinne yhtiöjärjestykseen ne määräykset. No tässä on mainittukin sitten jo tuo pitovastuu, Eli tosiaan yhtiöjärjestyksessä voi olla siihenkin liittyen määräyksiä. Näin voi tosiaan olla. Eli yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä
1: kunnossapitovastuusta laista poikkeavastikin. Yksinkertaistetusti asuntasaikeyhtiölain mukaan osakas vastaa aina huoneiston sisäosista. Ja yhtiö vastaa muista kuin osakashallintaista tiloista kokonaisuudessaan ja sen lisäksi huoneistojen rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä. Ja tästä lainmukaisesta kunnossapitovastuusta voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä vapaasti. Ja jos miettii esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä erillistaloista koostuvia taloyhtiöitä, niin niissä on voitu haluta siirtää jopa lähes koko rakennuksen kunnossapitovastuu kullekin osakkaalle – Eli voidaan hyvin vapaasti poiketa tuosta lain
0: säännöksistä. No miten tässä sitten, jos yhtiössä on noudatettu laista poikkeavaa pitää vastuunjakoa, mutta tosiaan ei ole järjestykseen otettu sitten mitään mainintaa, niin onko tällainen käytäntö sitten uutta osakasta?
2: No usein törmää just siihen, että esimerkiksi pienissä taloyhtiöissä niin vähän niin kuin sovitaan, että jokainen huolehtii vähän niin kuin omasta huoneistostaan. Ja tämä on ollut sellainen pitkä käytäntö, mitä on noudatettu ja ei ole mitään... Mitään ongelmaa on ollut sen suhteen, eikä ole haluttu mitenkään lähteä mitään yhtiöjärjestöstä muuttamaan, onko on koettu se hankalaksi. Mutta tässäkin tulee se ongelma vastaan sitten, että jos sitten siellä tulee uusi osakas, niin häntä ei sido se vähän niin kuin noudattu käytäntö tai tehty sopimus. Eli senkin takia, jos sitä halutaan poiketa, niin se on tärkeää, että se kirjataan sinne yhtiöjärjestykseen, niin sitten se sitoo kaikkia tuleviakin osakkaita,
0: se poikkeava kunnossapito jako. Kyllä, eli tässäkään kohtaa, niin ei voi tarpeeksi korostaa sitä, että jos jotain laista poikkeavaa käytäntöä halutaan noudattaa, niin sitten täytyy, täytyy sinne yhtiöjärjestykseen myöskin viedä se asia. No joskus törmää yhtiöjärjestyksessä myös lunastuslausekkeeseen, niin miksi tähän Anna-Emilia pitäisi kiinnittää sitten huomiota, jos sellainen siellä yhtiöjärjestyksessä on?
1: Tosi hyvä nosto. Yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke tarkoittaa sitä, että Tietyllä taholla yleensä yhtiöllä tai yhtiöosakkailla on oikeus lunastaa toiselle siirretyt osakkeet. Jos on ostamassa sellaista osakeryhmää, jota lunastuslauseke koskee, niin silloin voi olla, että joku osakkeen omistaja esimerkiksi käyttää lunastusoikeutta hyväkseen, eikä ostaja saakaan lopulta sitä tilaa itselleen. Eli tämä on todella olennainen asia, mikä kannattaa huomioida yhtiöjärjestyksestä, jos ostaa, ostaa huoneistoa taloyhtiöstä.
2: Ja aika usein näitä näkee sellaisissa yhtiöissä, missä autopaikat on omina osakkeina. Eli tällä tavalla pyritään siihen, että autopaikat pysyvät yhtiön osakkaiden käytössä – ja jos, sitten to, toki tämä on kaikista tärkein siinä vaiheessa, kun itse ostaa, että sehän vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta sitten siellä taloyhtiössä, että jos vaikka sitten ei ole itsellä autopaikkaa ja, ja odottaa, että sieltä joku vapautuu ja tulee tällainen lunastusmahdollisuus, niin silloinkin siinä on niin kuin hyvä sitten kiinnittää huomiota siihen, että se voi tulla aika nopeellakin aikataululla se
0: mahdollisuus lunastaa se autopaikka-osake sieltä. Kyllä. Eli tosiaan aivan ehdottomasti tämäkin kannattaa huomioida, kun se yhtiöjärjestystä lukee. Ja jos siellä ei sitten ole mainintaa lunastuslausekkeesta, niin silloin sitä ei tarvitse miettiä. Eli jotta voitaisiin tällaista lunastusta siellä yhtiössä soveltaa, niin silloin täytyy siinä yhtiöjärjestyksessä se määräys olla. No tuleeko teillä sitten muita määräyksiä vielä mieleen, jotka nyt ainakin kannattaa sieltä yhtiöjärjestyksestä huomioida? No
2: yksi ainakin, mikä on ehkä vähän harvinaisempi, mutta tällainen tupakointikielto. Eli on voitu yhtiöjärjestysmääräyksellä ihan kieltää kokonaan tupakointi esimerkiksi parvekkeella ja ihan huoneiston sisälläkin. Eli tällaisia voi siellä olla. Toki tämä on vähän hankala saada sinne yhtiöjärjestykseen, jos, jos sitä ei siellä ole ja vähän niin kuin tilanne on jo päällä, että siellä sitten joku tupakoa ja jotain muita voi häiritä se tupakan savun esimerkiksi kantautuminen, niin sitä on aika hankala sen jälketeen saada, kun se vaatii kaikkien suostumuksen käytännössä. Mutta sitten on eri asiat
0: että hakea sitten mahdollisesti tupakointikieltoa kunnalta, mutta yhtiöjärjestyksessäkin niitä määräyksiä voi olla myöskin ja useinhan varmaan, varmaan sitten ne tilanteet, milloin tällainen tupakointikielto siellä voisi olla, niin on silloin kun on haluttu jo, kun sitä on lähdetty tekemään sitä taloa, niin se perustaja osaka on sitten halunnut, että sit tulee tämmöinen savuton talo ja on, on siinä vaiheessa laittanut sen tupakointikielon sinne yhtiöjärjestykseen, niin sittenhän siinä kaikki, kun ostavat sieltä sen huoneiston, niin näkevät jo, että okei, okay, tämä on tämmöinen savuton talo. Eli silloin se niin kuin, siinä tilanteessa varmaan on, on semmoinen, niin kuin, missä sitä sitten pystytään hyödyntämään.
2: Joo, just näin, että usein ehkä sanotaan, että nykyään niitä alkaa niin kuin yleistymään, että enemmän voi olla näissä uusimmissa, että harvemmin niin vanhoissa taloyhtiöissä
1: niiden yhtiöjärjestykset tällaisiin törmään. Yhtiöjärjestyksessä voi myös olla tällainen aikaisen vuokrauksen kieltävä määräys. Eli voitaisiin puhua tämmöistä niin sanotusta Airbnb-kiellosta. Määräyksessä on voitu kieltää esimerkiksi alle yhden kuukauden mittaiset, mittaiset vuokrasuhteet ja tällainen määräys on tietysti olennainen, koska se rajoittaa huoneiston vuokrausta. Esimerkiksi osakkaat tai toki niin kuin myös ne asuvat osakkaat, niin he eivät voi sitten vuokrata lyhytaikaisesti sitä huoneistoa kellekään, eli todella olennainen. Ja tämä on sellainen uuden tyyppinen, että näitä on ruvennut tulemaan nyt enenemissä määrin.
2: Joo, ja tässä hän siis voihan olla periaatteessa ihan sellainenkin, että on kokonaan vuokraus kielletty. Että okei se nyt ei ole kauhean yleistä, mutta että kyllä niin kuin tämänkin tyyppisiä on, niin silloin ainakin se kannattaa
0: tarkkaan käydä myös läpi. Ja tässähän on sitten tosiaan sama kuin tupakointikiellossa, eli niitä on hankala saada sinne yhtiöjärjestykseen, jos se tilanne on niin sanotusti päällä siellä taloyhtiössä, koska tällaisen määräyksen ottaminen vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen. Ne peruste siinä on se, että, että sillä puututaan siihen huoneiston hallintaan. Jos kielletään, kielletään tällainen tota, vuokraaminen siellä, niin sen takia tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Ja, ja silloinhan jos yksikin ei sitä suostumusta anna, niin tällaista määräystä ei sitten voida ottaa. Eli käytännössä sitten näitä voi nähdä sitten uusien taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä enemmän. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myöskin etäosallistumismahdollisuudesta yhtiökokoukseen tai jopa niin, että se yhtiökokous järjestetään kokonaan etäyhteyksiin.
2: Ja tähän on tullut lakimuutos tässä viime kesänä, eli tämä on aika uusi juttu, että voisi olla esimerkiksi kokonaan sellaisia määräyksiä, että voidaan koko yhteydessä pitää etänä, että nämä nyt ei ole vielä kovin yleisiä, mutta kyllä ne voi tässä niinku yleistyä, eli kannattaa niihinkin kiinnittää huomiota, että ne voi olla tällaisia mahdollistavia tai sitten jopa rajoittavia, että ei voida pitää etäyhteyksiä vaikka ollenkaan, että sen takia se täytyy
0: aina katsoa, että mitä siellä määrätään, jos tällainen määräys sitten löytyy. Kyllä, eli... Lähtökohtaisesti se on hallitus, joka päättää sen osallistumistaavan, mutta että tosiaan nyt on enemmän mahdollisuuksia sitten siellä yhtiöjärjestyksessäkin määrätä tästä etäosallistumisesta. No tässä on tullut nyt paljon tärkeitä asioita yhtiöjärjestyksestä, mutta että jos sitä yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa, niin millainen prosessi tämä muuttaminen sitten on?
2: No ainakin alkuun pitää ensin katsoa, että miltä vuodelta se yhtiöjärjestys on, eli, tai mikä on se viimeisin päivitys, miltä vuodelta koska asuntosakeyhtiölaki on muuttunut tuossa 2010 vuonna, niin sitten se, että jos sitä nyt muutetaan joltain osin, edes halutaan vaikka lisätä nyt joku tällainen pykälä esimerkiksi, niin se täytyy samalla sitten päivittää se koko yhtiöjärjestys nykyistä lakia vastaavaksi, jos se on sitten vähän vanhempi se yhtiöjärjestys. Eli sitä ei ole pakko muuten päivittää nykyisen lain mukaiseksi, että se ei haittaa, vaikka se on sellainen vanha. Mutta jos jotain muutoksia tehdään, niin siinä yhteydessä täytyy sitten päivittää koko se yhtiöjärjestys.
0: No entä jos siellä nyt sitten on laista poikkeavia määräyksiä, niin kumpaa sitten noudatetaan lakia vai, vai yhtiöjärjestystä, jos on tämmöinen vanhempi yhtiöjärjestys?
1: No tämä selviää lainsäädäntöä tutkimalla. Eli siellä laissa on pakottavia säännöksiä, joita on noudatettava. Ne menee yhtiöjärjestyksen edelle. Ja sen lisäksi siellä on joitakin, joitakin säännöksiä, joista voidaan poiketa yhtiöjärjestysmääräyksellä. Esimerkiksi tuo kunnossapitovastuun jako on sellainen, mistä Mistä voidaan vapaasti poiketa yhtiöjärjestysmääräyksellä? Tämän osalta asunto todetaan, että lainmukaista kunnossapitoa jakoa noudatetaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Eli tuosta käy ilmi, se, että siitä voidaan poiketa. Sen sijaan esimerkiksi yhtiökokouskutsun kutsuajasta ei voida määrätä täysin vapaasti. Kutsu tulee toimittaa aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Ja tämän osalta laissa todetaan, että lyhyempää määräaikaa voidaan pidentää ja pidempää määräaikaa lyhentää. Sitten on taas esimerkiksi tämmöinen niin sanottu ulkomaalaispykälä, joka on hyvä esimerkki sellaisesta määräyksestä, joka on jätettävä huomioimatta – koska ulkomaalaisten omistusta koskeva lainsäädäntö on kumottu.
2: Joo, eli jos lähdetään sitten yhteydessä päivittämään, niin täytyy vähän katsoa sitten niitä Määräyksiä, mitä siellä on, eli mitä Anna-Miljakin tuossa sanokin että mitä nyt on tällaisia tyypillisiä, mitä siellä tulee vastaan. Ja sitten usein se tulee se yhtiöjärjestyksen päivitys eteen niin siinä vaiheessa, kun sinne halutaan jotain lisätä tai halutaan sitä muuttaa. Ja nykyään tulee usein vastaan esimerkiksi se, että on autopaikoilla tänne sähköautojen latausvalmius laitettu ja sitten odotetaan tänne latausvastikeyhtiöjärjestykseen. Ja ajatellaan ehkä, että on no lisätään se vaan sinne, mutta sitten usein tuleekin vastaan se, että no täytyy koko yhtiöjärjestys päivittää sitten siinä samalla.
0: Ja tosiaan, jos sitten tähän prosessiin lähdetään, niin siinä kyllä ehdottomasti kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, koska esimerkiksi kunnossapitovastuinen määrittely täytyy kyllä miettiä tosi tarkkaan, jotta sitä määräystä sitten pystytään soveltamaan.
1: Niinpä, epäselvää yhtiöjärjestysmääräystä ei sovelleta. Ja tällöin se yhtiöjärjestysmääräys on käytännössä turha ja tapaus ratkaistaan lainmukaista vastuunjakoa noudattaen. Eli kyllähän se harmittaa sitten, että se laadittu yhtiöjärjestysmääräys käy
0: turhaksi. Joo ja se on niin mun mielestä aika hyvä ohje, että pystyisikö kuka tahansa henkilö, joka ei ollut mukana valmistelemassa sitä asiaa, niin kymmenen vuoden päästä ulkopuolisena tietämään, että mitä sillä määräyksellä tarkoitetaan. Et vaikka se on niin nyt tällä hetkellä siinä oman porukan kesken tällä tietyllä osakasporukalla selvää, että miten me tämä asia halutaan olevan, niin, niin sitten jos siellä sitten osakkaat muuttuu, niin niin se ei välttämättä sitten olekaan ihan, ihan selvä. Eli tosiaan niin kun sen takia se täytyy tosi tarkkaan miettiä, että se tosiaan siitä käy selkeästi ilmi, että miten, sitä, tai miten se vastuunjako sitten määräytyy ja mitä kaikkea se koskee. Mutta onko se sitten hallitus, joka, joka tätä asiaa valmistelee ja miten se päätös sitten, että pitääkö se kuitenkin sitten tehdä yhtiökokouksessa, että kun varsinaisesti sitten halutaan sitä yhtiöjärjestystä muuttaa?
2: No hallitus voi valmistella usein näin tehdäänkin, että hallitus valmistelee sen ja sitten ää, tuo sen yhtiökokouksen päätettäväksi sitten sen muutoksen, mutta lain mukaan tosiaan yhtiökokouksen täytyy päättää siitä yhtiöjärjestyksen muuttamista määräenemmistöllä, eli käytännössä kaksi kolmansa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Ja tässäkin täytyy taas kurkata sinne yhtiöjärjestykseen, että tuleeko sieltä jotain tiukennusta, että niitäkin voi olla, että Yhtiöjärjestysmuutos vaatii vaikka sitten kolmeniljaisussa määräenemmistön, eli, eli tota, se täytyy
1: aina tarkistaa myöskin. Ja tietyissä tilanteissa on saatava myös osakkaan suostumus sen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Esimerkkitilanteita voisi olla semmoinen, kuin osakkaan maksuvelvollisuutta nostetaan tai huoneiston käyttötarkoitusta muutetaan, osakashallintaisiin tiloihin puututaan muulla tavalla. Tai sitten vaikka tuo kunnossapitovastuumääräys, josta ollaan puhuttu, niin jos siellä on jo tiedossa jokin yhtiön vastuulle kuuluva välitön korjaustarve, niin ei sitä sitten enää siinä vaiheessa ilman suostumusta voida osakkaan vastuulle siirtää.
0: No mitäs sitten yhtiökokouksen jälkeen tapahtuu, että onko se uusi yhtiöjärjestys sitten saman tien voimassa ja voidaan ryhtyä sitä noudattamaan? Se ei ole suoraan voimassa,
2: eli se täytyy ensin rekisteröidä kaupparekisteriin. Eli se tulee vasta sen jälkeen voimaan, kun PRH eli Patenttirekisterihallitus on sen uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinyt. Ja tämä täytyy huomioida. Vähän siinä vaiheessa, että ylipäätään missä vaiheessa vuotta sitä yhtiödystä päivitetään ja millaisia muutoksia sinne tulee. Eli sillä voi olla vaikutusta siihen, jos vaikka nyt sitten muutetaan hallituksen jäsenten määrää tai, tai tota, siirrytään vaikka kahdesta yhtiöjoukosta yhteen yhtiöjoukseen, niin täytyy vähän miettiä, että no, missä vaiheessa sitä päätetään, millaisia vaikutuksia sillä on, kun päätöksenteossa pitää noudattaa vielä sitä vanhaa yhtiöjärjestystä. Niin ne täytyy aina vähän tapaus, sitten tutkia, että miten ne tilanteet vaikuttaa.
0: No, me ollaan käyty tänään tärkeitä asioita läpi liittyen yhtiöjärjestykseen, mutta mitä nyt ainakin pitäisi yhtiöjärjestyksestä muistaa tämän jakson kuunneltuaan?
1: No muistakaa se, että oman yhtiön yhtiöjärjestyksen tunteminen on tärkeää. Jokaisen osakkaan kannattaa tutustua viimeistään tässä vaiheessa oman yhtiön yhtiöjärjestykseen, ja sieltä suosittelen katsomaan muun muassa, onko yhtiöjärjestyksessä laista poikkeavia määräyksiä, esimerkiksi se kunnossapitovastuunjako, ja, ja mitä sanotaan vastikkeista.
2: Kyllä, ja etenkin ennen ostoa on syytä katsoa läpi, ettei tule mitään yllätyksiä vastaan, että tätä on... Ei voi liikaa korostaa, että se kannattaa eritenkin siinä ostovaiheessa, että sitten tietää, että mihin tavallaan on sitoutumassa.
0: Juurikin näin. Kiitos paljon Minni ja kiitos Anna-Emelia, että olit mukana meidän kanssa tänään juttelemassa. Kiitos. Kiitos, oli kiva olla teidän vieraana. Ja tämä olikin sitten viimeinen jakso ennen kesätaukoa, eli kesän jälkeen, niin olkaapa kuulolla. Moikka moi. Moi moi. Moi moi.